Sahueciando. Con ustedes, Eddie Calderón. Sharoba, Guarapapa, una, un minuto, señoras y señores. Esto es casi, eh, vaya, memorable, porque me han puesto a Rafael acá y Rafael dijo, yo no trabajo si no es en el horario que hay que salir así. Y me dijo, este programa es de una a dos de la tarde, yo no voy a mutilarlo porque me he divertido mucho ya con Eddie Calderón, al cual no lo conocía. Eh, yo decía, la gente me decía, no, Eddie Calderón, es muy difícil trabajar con él. Y, y Rafael dijo, a mí no me interesa, pero yo soy el que domino la parte técnica y él tiene que sujetarse a lo que yo digo. Cuando yo le digo a él, fíjense que María Laria ya está más contenta porque siempre a las y 57 suelta el programa de Eddie Calderón. Pero también me lo dan ahora, como Dios merece, no, como a la 1 y 8, 1 y 9, 1 y 10 minutos. Esa cosa mutilado el programa y él lo ha sufrido. Ha estado poco tiempo conmigo. Y tiempo gastar porque creo que lo voto también con el que viene, pero de todas formas ha sufrido. Ya ha sufrido. Eso de que me den el programa cinco o seis minutos después. Bueno, pues nada, comenzamos así con cierta alegría porque los viernes ustedes saben que es la tesala ya de tomarse los días de tranquilidad y, y mañana ya desde hoy estoy, me voy a mi casa y me voy a sentar en el butacón de la sala a esperar el clásico de la liga. A esperar el juego de mañana entre Barcelona y el Real Madrid, que los del Real Madrid están haciendo brujería ibérica para que le puedan ganar a, a Barcelona, que le está dando por todos los lados. Ya lo el miércoles en la Liga, en la, en la Copa la Copa del Rey, pues le ganaron 3-0 y entonces ya todo el mundo quiere que le den por la cabeza al Barça que está en la Liga en el primer lugar y obviamente... Debido a, 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 a mi comportamiento, se nota de que soy de Barcelona. Así que estamos, eh, ya desde ahora estoy esperando eh, el, el, el evento de mañana. Me están llegando los invitados, son muchos. Aquí, no, son nada más que dos. Ahí, eh, el Jeu y la Jeva, el marido y la marida, aquí para acá. Osvaldo Rodríguez, and wife. Sí, señor que está aquí en el programa con una con un probito eh, que como le de corta vista no se ha dado cuenta que el probito tiene vaya así un, unos colores un poquito un poquito eh. no yo me los pongo así también no, no te preocupes yo me los pongo así también también sí no tiene complejo de ningún tipo no y, y obviamente después vio menos que menos también eh, Kiko Agüelles eh, conmigo acá amigos y amigos de ambos y vamos a las efemérides, como dije directamente. Un día como hoy, en el año 1444, nace Alejandro Botticelli, pintor italiano, excelente pintor del Renacimiento. Eh, también un día como hoy, en 1493, la carabela la pinta, arriba del puerto de Bayona, esto es en Pontevedra, Primer lugar de Europa en el que se supo la noticia del descubrimiento de América. La gente pensaba, bueno, ¿y qué es América? No, no. ¿Y cómo que es lo que hay allá? Yo no está repleto de nativos y de indios. Ah, pero es, es, es la India, ¿verdad? No, chico, no, es la India. No, es nativo que hay allá, está repleto. Entonces, cuando le explicó qué cosa era, le dice, bueno, ¿y qué coño descubrieron entonces? Si eso estaba poblado 
si está lleno de, de, de tribus y de gente y todo, ¿qué descubrieron? Y entonces ahí hubo la polémica con la, con la, con la pinta hasta que llegó la niña y la Santa María que llegaron, como ustedes saben. Ayer hablamos de eso fuera del aire. Y sin duda alguna, algunos que otros pueblos llegaron a América antes que el descubrimiento que hizo Colón, el llamado descubrimiento. Se sabe que los vikingos estuvieron acá. Bitland es una tierra entre Canadá, eh, 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 los Estados Unidos en la parte de arriba también estuvo la presencia vikinga en Groenlandia. En el año 1420 los chinos estuvieron por acá, muchos siglos antes eh, han estado acá en Brasil, estuvieron la, la tierra de la plata, estuvieron, estuvieron gente de origen de eh, hebraico, eh, se sabe sobre eso, sobre eh, 15, 16 naves que salieron, que llegaron eh, allá a la zona de Brasil. Pero ahí es donde viene el pero. Pero la que sí cambia el mundo, lo que sí comienza a ser una realidad, es el descubrimiento de eh, Cristóbal Colón. Porque se unen los dos mundos y comienza uh, una relación entre el viejo continente y este nuevo descubierto, descubierto que, por cierto, dio paso a también a otros muchos países que también se metieron en el business, porque descubrir tierra era una maravilla en aquel entonces. Ahora no quiere, ahora hoy por hoy la gente no quiere descubrir más tierra, ya con la que tenemos basta. En 1565 se funda la ciudad de Río de Janeiro y fue una maravilla cuando se lo llegaron allá ellos, todos ellos estuvieron ellos, estamos presentando el nacimiento de este lugar, Río de Janeiro <risa> Río de Janeiro con toda esta garota presente con su grande culeiro y empezaron a bailar y a moverse y yo quisiera que ustedes vieran ¿Cómo fue eso? Un poco más recatado porque eran en 1565. Pero, coño, pero qué maravilla. Que es que Dios es sabio. Nace en 1810 Federico Chopin, compositor polaco. Que como ustedes saben, porque no habían los medios para vivir ahora, como me tienen a mí, que me mantienen de al lado acá. No, no, coño, no se muera todavía. Esta gente se iban rápido. Ustedes se imaginan a Chopin, que haya vivido la edad que tengo yo ahora. Qué maravilla, qué cuánto no hubiera compuesto más este hombre. Usted dice, bueno, y, y, y esta gente queda viviendo. Entonces tú dices, no, se vivió 28, no, el otro vivió 32, no, el otro 35. Las edades que, que, que lo que hicieron musicalmente esta gente en las, a, a las tan cortas edades, porque el hombre no... ¿Eh? Oye eso, a lo mejor hubiera hecho un reggaetón. Yo, yo la verdad que... Ay, yo porque la quiero. Yo porque la quiero, yo la quiero. Aparte de su marido, su marido otra onda. Yo a este musicalmente. Pero yo porque la quiero, porque si no se iba de aquí ahora. Mira lo que. Pídenselo a tu marido, carajo, que lo tienes ahí a mano. Sí, señor. Bueno, pues un día como hoy, en 1872, Yellowstone se transforma en el primer parque nacional en el mundo. Déjeme decirle que aún es uno de los parques más soberbios que hay. Hay una anécdota que hace como varias décadas atrás sacaron a todos, pero estos son cientos de millas, no voy a pensar que este parque nacional aquí en los Estados Unidos, cientos de millas, sacaron a los lobos 
de las manadas de lobo que había las sacaron. Y hace una década y pico, como dos atrás, tuvieron que introducirlo nuevamente. Porque el problema es que se habían, se habían reproducido tanto los animales que lo que hacía falta era eh, un, vaya que viniera la compensación. Y, sí, señor, y tenía que. Y trajeron a los, a los lobos nuevamente. Y los lobos empezaron, ah, no, no sacaron, mira, tuvieron que meternos de nuevo, pero coño, perdón, le pidieron perdón a los lobos. Sí, señor. En 1879, Bolivia declara la guerra a Chile en la que el primero de estos países perdió todo su litoral del Pacífico. Quiere decir que le quitaron el agua. Óigame, que te quiten el agua a ti y cuando tú estás enjabonado. No, Rafael. Y esta gente se lo dejaron así. Ya, y Chile, ¿qué, ¿qué es lo que quiere, weón? Porque ustedes saben que los chilenos que tengan seis pies con diez y trescientas libras, ellos estaban suavecitos. ¿Y lo que lo es que está hablando de ti, ti weón? Que quiere agua, que vaya a buscar la casa, la... que cree que la huevonada que es fácil. Ya sé. Ahí, 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 ahí se pone la voz ronca. Nace Glenn Miller en el año 1904, un día como hoy, director de orquesta de los más importantes. Imitado, influenciado, tanta gente de Glenn Miller. El año 2010. Nace David Niven, actor británico. David Niven, un actor, hizo películas él como, como actor principal de películas, sí. Pero sin duda alguna que las grandes películas que él trabajó era un actor de reparto de primera, sí, sin duda alguna. Pero voy a, como, como dato curioso, era un patriota. Era un individuo que tuvo rangos militares altos dentro de la Segunda Guerra Mundial porque era un tipo que amaba a su país y mostraba, y demostraba. Bueno, en esa época la gente amaba mucho a sus países. Hoy por hoy es que la gente ama otras cosas más que a los, a los países. Hoy por hoy cualquiera hace cualquier cosa y le vira la espalda a, a los países. Porque en aquel entonces, en la Segunda Guerra Mundial, este señor es británico, en la Segunda Guerra Mundial, usted ve todos los grandes hombres de los Estados Unidos, con contadas excepciones, que todos amaban eh, y todos apoyaban la guerra que se dio, que, que entran los americanos al año 41, como bien saben ustedes. El día de mi cumpleaños, me dijeron, ¿querés venir a la guerra? Y le digo, ah, no, como a mí, pues yo en el lío de la guerra, capaz que me metan un tiro. Y yo le dije, vayan ustedes. Y, y, y sin duda alguna, pero, pero cada vez que tú lees la historia de Joe Lewis, no fue la guerra, pero el dinero que ganaban las peleas lo, lo daba para el ejército. Eh, lo de Ted Williams, lo de, lo, lo de Kate de Mayo, cualquiera de esa gente, fue a la guerra y peleó. Por este país, ¿eh? Bambrú se fue a la guerra. Y lo más jodido del caso, montado en una perra. Que ese, ese... Que era incomodísimo como iba él. Y sí, la perra se cayó. Y todos sabemos lo que pasó. En 1919, los coreanos se manifiestan en pro de la independencia nacional. Y los japoneses, ocupantes del país, matan a 7.000 personas y detienen a 200.000. Los japoneses fueron unos cabrones. Los japoneses, que hoy por hoy son esta raza del Asia, preponderante y predominante, y sabios que son. Eh, cualquier niño en Japón con 12 años te habla tres o cuatro idiomas, de verdad. Se da en las, en las escuelas. Es un país de origen volcánico, donde está repleto de gente, pero el espacio que tienen lo aprovechan súper bien. Tú estuviste... Tú estuviste en Japón, tú ganaste un premio en Japón hace una pelea de años. 
¿Eh? Sí, sí, como no, es en el 81 que estuve allá. Pero 81. Oye, pero son súper son educados. Qué maravilla. ¿eh? Y son súper decentes porque cuando, cuando el carro es de noche y el carro tú, el carro de él va, de un japonés va detrás del tuyo, pues te apagan la luz para que no te moleste. Para que no te encandile. No te puedo querer. Sí, qué qué rico. Pero qué coño, pero qué qué bueno, qué qué educación. Qué educación. Qué cosa, ¿eh? Sí, es increíble eso. Un día como hoy también nace eh, tú montaste algo del de Harry Belafonte, ¿tú has montado idea que me hice yo? No, no, yo ah, no montaba nada de Harry. Bueno, yo sabes, yo conocí aquello eh Matildan Ah, es que me acordó de la, una cosa que hiciste tú. Sí, señor. Nació un día como hoy en 27. Cantante, actor estadounidense. Y, la, y Banana, Banana Bozo también. Sí, señor. En el 47, Tomás Ferreta es elegido presidente de Uruguay y se le quitó la perreta. Quiero ser presidente, quiero ser presidente. Vaya, para que no jodas más, dale, agarre poder. Nace en el 54, Ron Howard, cineasta, productor, guionista y actor norteamericano. Dice estadounidense, pero... Se demora más estadounidense que sea americano. Este Ron Howard era un niño, un niño que actuaba desde muy pequeño. Ron Howard actuaba en televisión desde chiquitico. Era un actor tremendo y después se hizo director. Director de grandísimas películas. Eh, eh, de, tremendo, tremendo Ron Howard. En el año 66 la estación espacial soviética Venus 3 llega al planeta Venus y choca violentamente contra su superficie. Y de ahí se esparraba una cosa que es lo que se llama realmente el grajo soviético, que viene con el himno nacional que pusieron ellos. Que es una mierda, pero que chocaron, chocaron y lo desparramaron. Y de ahí para acá no hay contacto con la gente en Venus. ¿Por qué? Y eso que salió la... Un poquito después salió... ¡Oh! ¡Bombonda! Salió... ¡Chicare! Venus. Y con todo eso, los venusianos no se ponían en contacto con la gente de la Tierra porque le pegaron el grajo. Y ellos asumían que todos los que venían de la Tierra teníamos mal olor. Y hubo que decirle a las venusianas y a esas, con la alegría vaginal que tenía la, la gente en Venus y todo, que no éramos todos, que habíamos gente que nos bañábamos. Pero que van, siempre quedamos peleados. Un día como hoy, en el 69, nace Javier Bardén, actor español. Hay una película que él está exquisito. Él viene acá. Primero llegó uno más bonitillo, que es Antonio Bandera. Llegó aquí para hacer del zorro. Y el carajo la vela y el zorro, el zorro, ¿dónde está? El zorro está en mi casa bailando y cha, cha, cha. Todas esas cosas. Pero el gran actor español que llegó después es Bardén. Bardén es un actorazo. Sin, sin, sin... Aunque no es su idioma, la, la película No Country for All Men, que él hace de, de un hitman en la película y él mata y es un tronco de loco la actuación esa. Ha hecho otras películas aquí. Oye, cumple 50, casual. ¿Eh? Cumple de medio siglo ya, ¿no? Eh, aquí dice que... Si, si fue en el 6-9, ¿no? ¿6-9? Está, está joven. Sí, 50 está joven. Comparado con usted. La, con... la media rueda es la que tiene. La media rueda, 69, ¿está bien? Sí. Kiko, tú tienes, bueno, tú tienes uno más. Eh, Javier Bernal, excelente, excelente eh, actor. En el 74, siete de los más íntimos colaboradores del presidente estadounidense Richard Nixon son acusados de participar en el escándalo Watergate. Todos saben a qué nos referimos nosotros. Nace un día como hoy en el 83, Lupita Nayón, una actriz mexicana keniana, 
Negrita, aprieta, 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 aprieta. ¿Qué? Buena, muy buena, ganadora de Oscar ya. Yo buscando la escena para verle cuerita en la película de los, de los, de los esclavos. Porque la pusieron, le cayeron a la tijazo. El hijo de la mala madre, esa, esa gente. A las mujeres se quieren de cualquier color, pero se quieren. Sí. Se miman. Se le pasa la mano por la espalda baja. Le dicen, mamita, estás rica. Estás bonito. Vida de Ricky Martin, que siga como marido. Yo te amaré a ti toda la vida. Ese tipo de cosas para que vean que no todo el mundo es maricón. Porque si ya entonces ya tú ya te dedicas a eso, agarrado de la playa, y todo el mundo, ay, ay, te quiero, y entonces entre varones, así, sale ese olor a huevardina, y ese olor que tiene que... Bah, y cuando te pinchan los bigotes, aunque no... Me lo dijo un amigo mío que es gay. Se metió ahí en mi lo pasado, él era varoncito. Y él le dijo, Eddie, cuando ya tú estás así enamorado de tu marido, que llevas tres días sin afeitarte, tú y él, eso es un conflicto de la, la bomba toda... Todo de verdad, todo de Dios, coño, qué pena, qué cosa. Un día como hoy, en el año 85, se restaura la democracia en Uruguay. Julio María Sanguinetti asume la presidencia. También hoy nace un tipo que mi hija estuvo enamorado, metido con él durante creo que ocho años de su vida y tenía diez, que es Justin Bieber. Nace hoy un día como hoy en el 94. En el 98, el Titanic, coño, que larga de eh, Titanic se convierte en la primera película en recaudar más de mil millones de dólares en todo el mundo. Bueno, después este James Cameron ha hecho películas muy taquilleras. Eh, la, 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 no. Y, y ahora hizo Avatar hace un par de años y, y fue horrible eso. En 2003, mejor dicho, en 2004, un año más, Rafael, para que no haya problema, un equipo de astrónomos franceses y suizos localiza con los telescopios europeos BTL, la galaxia más lejana que se conoce, la Abel 1835 IR1916, que se encuentra, señoras y señores, lo que es ser, mor lo que es ser mortal. Yo no concibo la distancia que van a... Bueno, al ser uno finito, que la vida de uno va a terminar en 10, en 15, en 20, en 30 años, no puede concebir esta distancia. Una distancia, porque esta galaxia se encuentra a 13.230 millones de años luz de nosotros. Si usted tiene una nave y va a los 300.000 kilómetros por segundo, que es la, la, la distancia, como se recorre la luz, la distancia de la luz, usted llega en 13.000 230 millones de años a esa galaxia. Imposible de pensar, de tener una idea de qué, qué distancia tan, perdonando la redundancia, tan distante. Es increíble. Y por último, en el año 2012 muere Lucho Dalla, excelente cantante y ca cantautor, sí señor, italiano, de primera, de primera. Ahí está. Non so aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e riportarti di qua. Un materasso di parole, 
zitte apposta per te ti direi spegni la luce che il cielo c'è non si vive mi uccide testa dura, testa di rapa vorrei amarti anche qua nel cesso di una discoteca sopra il tavolo di un bar Può stare nudi in mezzo a un campo, a sentirsi addosso il vento, non chiedo più di tanto che se muoio sono contento. Non si fide, mi uccide, canzone, cercala se può. Sí, señor, ahí el Ducho la, Dala con nosotros. Ay, me, me equivoqué, Ducho Dala. Eh, ahí tenemos a... Sí, ahí está, tenemos en la línea Ramón Compañoni, alias Monguito. Buenas tardes, Mongui. Oh, buenas tardes, saludos para ti, Eddie, y toda tu audiencia. Y ya tú sabes, aquí en la pincha, brevemente busqué un tiempecito, porque me imagino que tienes ahí de, como invitado a Osvaldo Rodríguez. Sí, con, con un prove rosado a raya, pero nada, no hay problema. Hay oh, ¿Qué tú crees? El Se color. Puso Lupe, tú sabes cómo es ella. Como tú sabes, Osvaldo eh, no tiene licencia y es vista corta, entonces ella es la que lo viste. Y la gente después le dice cosas a él y no es culpable él, es la mujer. Soy yo, soy yo. <ríe> Dime, Mongi, cuéntame. No que, no, que voy a estar con ellos mañana ahí. O sea, que él va a estar con Marlene Calvo en la Casa de la Década, en la calle 8 y la 57 Avenida. Y me han permitido hacer ahí percusión menor con ellos. Y Marlene lleva a tremendo pianista. Y así que el show está garantizado ahí. Eh, es lo que te quería referir. Yo sé que él se va a referir a, a eso. Y, y escribí algo que dice así Venga. calidad más que probada con voces que afinen bien con Osvaldo y con Marlene es cosa garantizada como estoy en la jugada es que quiero aconsejar a quien busca algún lugar donde allí muy bien se pasa vaya el sábado a la casa de la década a gozar <risa> muy bonito, rico, rico y ahí, bueno, seguro que el maestro hablará más de eso sí. Monguito, tú haces cosas haces eh, eventos también Si alguien te quiere contratar, ¿a qué teléfono te llama? Al 786-367-0425. Repítelo. 786-367-0425. Gracias, Mil. Okay. Gracias, mi hermano. Bueno, Un placer. Y estás invitado para mañana, ¿ok? Cómo no. Gracias, gracias. Bien, eh, una 24 minutos aquí en La Poderosa, 670M. Yo soy lo que queda de Calderón. El programa es lo que queda de Sagüeciando. Tengo aquí un amigo, un, un hombre que lo descubro, pues después de tantos años me dice, ay, editate quieto, yo estoy criado contigo. Y digo, ¿cómo que has criado conmigo? Y es verdad, estamos criados en el mismo barrio, 
sus parientes, su familia, son gente que yo quiero mucho, amo, amo mucho, especial un primo de él, el otro día estábamos hablando de, de anécdotas de barrio, de niños, de, de las cosas de que, que, que son tan importantes para, para, para uno, esos recuerdos gratos de, de, de la infancia. Y él está conmigo acá, pero no por eso, no porque sea mi amigo, ni porque eh, estemos vinculados a través del barrio y la familia. No, él forma parte, él es Andricaín, Sergio Andricaín, y forma parte, son dos personas admirables que están haciendo una cosa que me parece súper admirable, que es mantener la cultura hispana dentro de la posibilidad que tienen ellos a través de... Eh, una organización que se llama Los Cuatro Gatos. Cuatro Gatos. Cuatro Fundación, Gatos. Fundación Cuatro Gatos. Sí. Que es para mantener la cultura hispana, le reitero. ¿Por qué? Porque para eh, que los niños nuestros, los niños que son hijos de hispanos, pues sigan leyendo en español. Y hay un evento a realizarse mañana que nos va a venir a hablar de, de, de este mismo. Un evento que hemos tocado en distintos horarios aquí, pero que yo con mucho gusto quería que también para el público, la, los que nos escuchan, que también se dirigiera a este público mío eh, para que la, la hablara de, sobre el acontecimiento. Buenas bueno, tardes. Buenas tardes, Eddie. Señor Andrés eh, <risa> Me ha encantado <risa> venir acá. Siempre me gusta venir, conversar contigo, recordar la época de la infancia que es tan importante en la vida de sí, todas señor. las personas. A veces se nos olvida eso. Sí. Y por eso a veces también Tú, somos personas yo, tan frías, ¿no? Yo no lo olvido. No, yo sé que no. Yo, sé yo que no, no lo olvido. Yo tengo una, unas anécdotas. Yo no los olvido. Yo tengo una anécdota con hormiga, con Juan Carlos, que no te la he contado con tu primo, con, tirándonos hormiga. Y la de Claudio, porque ni que se diga. Que Claudio, vaya, tu primo también. Estoy hablando de dos primos tuyos. Claro. Eh, no, a mí no son A mí es muy rico eso recordar Sí, pues no, pensando en eso, en la importancia que tiene la infancia, nosotros creamos la Fundación Cuatro Gatos y hemos estado haciendo un trabajo fuerte eh, alrededor del libro, de los libros para niños y jóvenes y entonces uno de los eventos que hacemos, hemos tratado de mantener todos los años eh, con dificultades porque siempre pues la, hay que tener la, la dinero, cuestión, pues, sí. eh, pero bueno, eh, se, se ha seguido haciendo, esta es la cuarta vez que lo vamos a hacer, se llama Picnic de Libro, lo vamos a hacer en el Cubex Center, aquí, aquí, al, lado. aquí al lado, en la pequeña Habana, en el corazón de, de la cultura hispana sí, sí. en Estados Unidos, no solamente la cubana, aquí viven muchas personas procedentes de todas partes, y pensando en ellos, pues hacemos el picnic, sobre todo para los niños. Organizamos una programación cultural bien fuerte, que es con lo que abrimos, va a haber teatro, música, artes plásticas, eh, narradores orales, títeres, o sea, títeres también, también, a mí también. me fascina, todas esas cosas que le gustan a los niños, pues de alguna manera van a estar presentes en nuestra programación, y eh, cuando se acaba la programación cultural, eh, invitamos a las personas a que pasen a los jardines del Cubex Center, y entonces eh, los sorprendemos con unos manteles de pic, y hay unas apetitosas cestas, canastas, llenas de libros, es una merienda, de libros, de libros que Entonces, traemos libros para todas las edades y la idea es que vengan acompañados de sus padres y que la familia se sienten en estos manteles y se eh, dediquen un tiempo a leer con sus hijos, hay padres que les leen a sus hijos, hay niños que leen en voz alta, a veces se acerca a alguien, un actor y le dicen quieres que le lea un cuento y es como mm, redescubriendo ese, ese gusto por los libros en español que a veces los niños leen, pero leen en inglés. 
Claro, y, por lo regular tenemos ese hándicap, hay que decirlo, vivimos en una sociedad que es anglosajona, nuestros hijos van a la escuela y lo que aprenden es el inglés, el segundo idioma es el de nosotros, el nuestro, el queda, un, queda un poco rezagado, ¿no? Claro, entonces tratando y sobre todo, nos, eh, porque el idioma español es muy rico por supuesto. y es algo a lo que no se debe renunciar, yo creo que los niños que tienen la posibilidad de ser bilingües son, tienen más oportunidades y a veces los padres no se dan cuenta con la presión de que se incorporen al mundo anglo se olviden de quiénes son ellos y se dan hasta problemas de comunicación muy serios en el seno de la familia porque los hijos hablan inglés pero no se pueden comunicar con los padres sí, con los abuelos que no hablan entonces por eso hacemos el picnic y además para porque la cultura en español soporta eh, o sea el idioma español soporta una cultura muy rica muy amplia muy variada y por qué renunciar a ella claro. entonces un poco um, tratando de eso entonces este año nos hemos aliado con varias instituciones eh, con el Miami Book Fair que ya hemos hecho dos picnics con ellos eh, está también conecta a, a Arts Miami y hay una lista porque un evento de este tipo no es fácil, no es fácil. Y, 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 y ustedes tienen una labor titánica ¿por qué? porque sin duda alguna que independientemente de que el impedimento que tenemos por vivir en una sociedad anglosajona, que nuestros hijos van directamente y aprenden el inglés, mm -hmm. eh, también se lee mucho menos esto. Yo no creo que se lea no menos. No es la frase. Yo, okay. creo, yo creo que se está leyendo más, porque cuando tú te pones a pensar que los niños tienen desde pequeños un celular en la mano, en el celular hay mucha información visual, pero sí. siempre también hay un soporte también textual, sea en inglés o en español, y están leyendo, que no se lea lo que uno quiere y lo que uno quisiera claro. que leyeran, bueno, ahí claro. es donde está el problema. Okay. Yo creo que es donde está el problema. Y, por ejemplo, igual yo digo que se escribe más cuando tú pensabas que un niño o un joven iba a estar escribiendo. Hacían las tareas, pero nada más. Hoy en día ellos espontáneamente escriben porque necesitan comunicarse con sus amigos, con los niños. Y eso es un ejercicio de escritura. Que escriban de un lenguaje casi cifrado, esto ya eso es otra cosa, pero están en esa actividad. Yo creo que lo que se trata es de aprovechar por los adultos que lean y escriban cosas que realmente les rindan un beneficio a ellos como personas en formación. Entonces, de esa es la batalla y por eso es una riqueza que, que ustedes la mantienen a través de cuatro gatos. Hay una riqueza que, que se ha perdido. Y la riqueza es ese mundo ficticio, mm -hmm. ese mundo de aventura, ese mundo que no es real, que nos crea la base de, de nuestra cultura a través de los claro. libros. Cuando tú tienes 12 años y lees a Zagari, cuando tienes 14 y lees a Julio Verne, eso 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 que yo... yo tú, tú no puedes hablarlo con, la, con las nuevas generaciones. Es cuesta un trabajo tremendo. Sin embargo, te lleva sorpresas. Yo hace poco estuve en México, el año pasado estuve en México, me pidieron que conversara con o 900 jóvenes sobre poesía y yo realmente me asusté yo les dije a, la, a los organizadores del evento mira yo preferiría no hacerlo porque hablar de poesía con 900 jóvenes oh, yo, yo les dije yo escribo poesía pero para niños no para jóvenes ellos me convencieron y éramos una ilustradora o una promotora cultural y yo y ellas estaban nerviosísimas por las mismas razones que yo. Pensábamos que los muchachos le iban a decir no definitivamente a la poesía, que no nos iban a prestar atención, que iban a estar obligados. Y yo les dije, déjenme a mí, 
y yo abrí el fuego. Y mira, fue una experiencia Qué rico. lindísima, lindísima, porque logramos motivarlo. No había nadie que tú dijeras qué mala energía me está llegando de esa esquina, Ajá. sino qué que bueno. era todo lo contrario. Y cuando se terminó la actividad, los 900 muchachos, bueno, no, no eran 900, eran 800, porque había adultos también, maestros, padres claro. de familia, pero sí eran 800 jóvenes. Vinieron para donde estábamos nosotros a tomarse fotos, que querían una foto con todos nosotros, y yo dije, bueno dimos en el blanco. Entonces, a veces uno también está muy prejuiciado de lo que de lo que los niños quieren y lo que necesitan. Ellos lo necesitan y a veces no lo pueden expresar. Y lo mismo los jóvenes. Y nos toca a nosotros los adultos buscar el canal de conexión. Y ese es el trabajo que hace la fundación. Tratar de que los niños se acerquen a la lectura a través de diversos caminos. Y uno es el de los mediadores de lectura, que son los padres, los maestros, los bibliotecarios y todos los adultos. Eh, si tú estás en un lugar, en un parque, tú tienes un, eh, un libro eh, en la mano y un niño se te acerca, si tú le dices, quiere que te lea este cuento, aunque no sea tu sobrino, no sea tu hijo, no sea tu nieto, estás ayudando Por a que cuenta. el niño lea. Porque te vio a ti, le despertó la curiosidad y si tú le lees un cuento, estoy seguro que puede ser un camino para que él llegue a la lectura. Claro que sí. Sejito, esto es mañana. Mañana en el Cubex Center. Aquí al lado. Al lado de, 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 de lo que no tengo la dirección ahora aquí. No, todo el mundo eh, la tiene. Todo, porque, eh, eh, vienen a la poderosa. 25, creo que esto sí. este es 330. Este, este, y esta es la tercera. Ajá. En la tercera y la 27. Ahí eh. va a encontrarse un cartón cartel gigantesco que dice picnic de libro están todos invitados no tiene costo alguno esto porque esto es una invitación para que los niños lean para que los jóvenes lean para que las familias lean y podamos construir un Miami mucho más bonito que el de hoy como no te lo agradezco porque yo creo en ese Miami y a mi manera me gusta mucho que los niños lean como no lo he hecho en mi casa me han hecho yo sufrir porque yo en inglés leo malísimo y entonces siempre he querido traerle la cultura a mí a mis hijos y pero de los tres me ha dado resultado en dos de los tres así que me, me siento muy orgulloso en ese y no renuncie en, posiblemente el tercero que no lee en algún momento lo descubrirá sí pero es muy práctico un tipo muy rápido gracias Aito. no gracias a ti gracias siempre por, por abrirnos esta puerta como no cuatro gatos luego, que tenga una feliz tarde gracias mil cuatro gatos no se lo pierden este es un evento si sí, tenemos ya lo tenemos sí pero lo que quiero es oír es la música ¿Eh? Sí, señor. Una 35 minutos y ahí está, desde el 9000 Norwest de la 12 Street, mi querido y respetado Luis Omano, el que siempre, siempre te da la mano. Aquí estamos, Eddie. Con... Pues mira, empezando este fin de semana, un fin de semana espectacular, como tú ves, el tiempo, este es el mejor tiempo del año en Miami, lo vamos a tener este fin de semana. Ya te dije que íbamos a estar en el carnaval de Miracle Mile, íbamos a tener todos los Lincoln allí, lo vamos a enseñar. Así que invitamos a todos esos radioescuchas que quieran pasar, quieran tomarse un trago con nosotros, quieran ver lo que está haciendo Lincoln y por qué Lincoln está haciendo también el mercado, pues una, es una buena razón para ir a mira como hay. También hay comida, hay entretenimiento, hay todo tipo de actividad y eso lo vamos a estar haciendo ahí. Pero aquí en la tienda, Eddie, tenemos una venta espectacular. Tenemos, seguimos con el 0% si te quieres comprar uno de nuestros automóviles. Tenemos lices empezando en 12.69 en un MKC, que es un carro alrededor de 34 mil dólares. Tenemos el sedán, que es el MKZ, en 2.89. Tenemos el, el Nautilus, el famoso Nautilus, que ya lo tenemos en inventario. Tenemos muchísimo para entrega inmediata. 
por alrededor de 349 dólares. Tenemos el Continental, tenemos el Navigator. Y una cosa muy importante, tenemos más de 60 el Lincoln certificado por la fábrica, los famosos CPO. Son carros usados, son chequeados de una punta a la otra, eh, se les extiende la garantía de fábrica por dos años más, se le da hasta 100.000 millas de garantía y, y te aseguras que compras un carro en muy buenas condiciones, con un precio espectacular, pero también eh, Former Company te da un interés especial en ese carro. Así que no solo que te estás ahorrando el dinero, estás cogiendo todos los incentivos que puedas coger en automóvil nuevo y cuando vienes a servicio te tratamos exactamente igual que si fuera un auto usado. Y eso es una opción espectacular si tú crees que un Lincoln nuevo es muy caro pues un, un auto certificado por la fábrica yo creo que es la primera opción y aparte de eso tenemos más de 500 automóviles usados de todas las marcas, de todos los modelos en el lote para entrega inmediata así que venga este fin de semana vamos a estar todo el fin de semana aquí en Doral Lincoln, pase, chequee lo que tenemos si está buscando un auto no lo compre, vea primero lo que ofrecemos y después tome su decisión para que sea una decisión inteligente estamos en el 9000 Norwest de la calle 12 9000 Norwest de la calle 12 o que nos visiten en nuestra página web, que es nuestro showroom virtual, www.doralincoln.com, www.doralincoln.com, o que nos llamen, Eddie, al 786-845-0900. Muchas gracias, oye, y que tengas un feliz fin de semana. Lo y propio te espero, para ti, Oye, Luisito, y te espero no. en el festival, te espero. Ve, llégate a Mira Comal, vamos a tomar una cerveza juntos. Mañana y pasado, con Amaury Gutiérrez, mañana y pasado con Bofil. Ahí estamos, estamos con Amaury, con Embofil, dos grandes amigos y dos grandes músicos cubanos que lo vamos a tener ahí en el VIP de Lincoln. Sí, señor, gracias, gracias mil. Por eso digo que allá en Doral Lincoln tengo a mi amigo, a Luis Omano, el que siempre, siempre te da la mano. Sahueciando. Con ustedes, Eddie Calderón. Señor, bueno, habrán oído a la dama que dijo una frase, estando todavía lo hizo humano, que dijo que siempre que rico es estar aquí. Eh, una mujer puede decir eso, si lo dice un hombre, ahí tiene cierta connotación de presidio, de te voy a llamar a la policía. Pero hay una, una dama, demanda. Hay, Ay, hay una demanda. Pero una mujer, una mujer, aparte de eso, que canta bien y que eh, tiene accidentes geográficos y que vamos a decirlo en castizo. Está buena, siempre que viene al programa puede decir lo que le da la gana. Está, ella es la señorita Calvo, que de Calvo no tiene un pelo, solamente de apellido, porque tiene una cabellera bastante grande y forma parte, como habían habrán oído Osvaldo Rodríguez, del evento eh, que se va a dar mañana. ¿Es mañana? Mañana sábado. Mañana 2 mañana de marzo. Mañana en, en... La Casa de la Década. La Casa de la Década. Ajá. Porque seguimos enamorados, ya estamos en el mes de, bueno, en el mes del amor a las mujeres, porque sí. ya se hace que es Día Internacional de la Mujer, así que seguimos dando mucho amor. Ahora estamos eh. entre el, el Día de los Enamorados y la, y el, el, la llegada de la primavera. Eh. Sí, señor, también, también que, en el medio. Eh, en la, el medio, la, la primavera, cuando empieza? En marzo 25, 20, ¿no? 21, 21. Marzo 21. Sí. Marzo 21. Amor por todos lados. Amor por todos lados. Por todos lados. ¿Tú eres enamoradiza o eres juego? Siempre he sido una mujer enamorada. Sí. Porque me hicieron con mucho amor. Tú eres, tú eres una mujer que, que tú, tienes, eh, tú has vivido una vida muy medianamente alegre. Y me atrevo a decirte una Gracias cosa. A Dios. Y me atrevo a decirte una cosa. Que tienes un carácter de ampángana. 
debajo de ti no se nota mucho, pero yo no sé, eh, tengo cierta perpicacia, pe pe pero es una, independientemente que lo que tú haces, uno tiene que tener un carácter eh, grande, no fuerte, la palabra es grande, porque uno tiene unos altos de bajo. Esto, esto en la vida nuestra de subirte a un escenario, que hoy te subes aquí y tienes todos los triunfos del mundo, no, mañana te subes allá no, no, no. y no es el mismo resultado. Sabe mejor cuando cuando luchas, cuando te caes y te vuelves a caer y te vuelves a levantar. O sea, porque la vida no es miel sobre juelas. Yo creo que la experiencia y el carácter te lo va formando el tiempo. Aunque tú sigas manteniendo tu esencia, que es la nobleza, el amor, ese, eso de ver el mundo color de rosa. Eh, yo siento que la vida es la que te va dando esa dureza y, 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 y claro, esa transición que tenemos de, de, de niño adolescente, adolescente a, a mujer, todas las experiencias que vas viviendo durante la vida, la los altibajos de la Marlene que empezó la carrera sacando carácter. de la Marlene que empezó la carrera a esta Marlene una diferencia marcada específica sí como no bastante <risa> bueno la esencia sigue siendo la misma claro porque hay gente todavía que, que me conocen a mí desde desde cuando yo iba a casa de Osvaldo y Lupe vestido de uniforme porque cuando sí. todo el mundo canta es verdad yo imagínate tú 15 16 años ya después que gané este, entonces yo iba a todos los programas es como todo sales, se me tocó de yo que me, lo, que, me, que, que, que me lo perdí así es como sales tú por un programa de la televisión cubana eh, sí, explica un poquitico todo el mundo canta todo el mundo canta que era, era la oportunidad en aquel entonces para los jóvenes valores ¿no? que, que andaban buscando una oportunidad eh, y, y entonces bueno a mí me embullaron porque yo era tímida yo, es que yo soy una combinación de, de timidez y de, y de extrovertida es, es una combinación entonces, a mí me daba miedo presentarme. Y entonces, como yo siempre desde la escuela destaqué. A mí el miedo mío se me quitaba cuando salía al escenario. Yo todavía sigo sintiendo ese nervio. Yo digo que los artistas deben seguir y que lo digan. Ah, no, por supuesto. Ese nervio por antes supuesto. de salir. Sí, sí. Esa el ansiedad, día que lo pierdan, ¿qué cosa te.? ¿Qué esa eres? emoción, esa ansiedad. Sí. Y salgo y es como, es como si estuviera en mi medio, como pez en el agua. Pero esos nervios nunca los he perdido. Todo el mundo canta que ya hoy me acuerdo que yo era la peor. Yo hasta me temblaba la voz en los ensayos. Yo, ay, Dios mío, si lo que hay aquí es crema. No voy a coger ni para el chicle, como, como, como se Más dice bien. en Cuba. Y, y nada, entonces fue una sorpresa ese día cuando yo salí, esa seguridad tan grande que me llegó así como que Dios estaba conmigo, la Virgen, eh, porque mi mamá siempre me enseñó a, a, a querer mucho a nuestra viencita del cobre. Entonces yo me encomendé a Dios y a la Virgen, yo dije, ya estoy aquí, de aquí para adelante. Y, y salí con una seguridad que ni yo misma, bueno, yo no, nunca pude cantar esa canción como ese día. Qué y bien, ya. Y qué entonces bien. hasta el día de hoy mis amistades, todos que me conocen, me dicen, es que tú sigues siendo una niñota. Claro, claro, claro. Sí, eh, cuéntame un poquito lo de mañana por la noche. No, mañana va a ser un, un espectáculo variado, porque vamos, pero sobre todo vamos a hacerlo en una forma muy caso, eh, muy caso. coloquial, porque vamos okay. a vamos a vamos a usar, o sea, vamos a, vamos a tener eh, el, el pianista de Marlene, Josué. Eh, va a estar con nosotros que está encantado contigo por cierto sí, 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 sí. bueno, buena persona sí, claro y entonces también vamos a tener a Mongi Companioni que va, 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 va a dejar la poesía a un lado para dedicarse al bongo eh, que él lo hace muy bien también sí, señor que muy bien el, el, los instrumentos de percusión y particularmente el bongo eh, es muy, muy bueno y entonces pues vamos a hacer esta cosa así un poco vamos a decir íntima donde escucharán canciones eh, viejas canciones nuevas algo, algo del repertorio individual de nosotros y claro como es natural el te quiero más que mi vida que no puede faltar tú sabes. canción es... que me fascina a mí <ríe> sí, claro, y que, que lo oí en una grabación por ti y por Osvaldo 
Y, y me encantó esa, sí, esa unión de amigos. Sí, siempre sí, me sí, comentaste sí. que te encantó sí, esa sí. canción. Vamos una, a hacerle una pequeña una muestra linda. de lo que vamos a hacer mañana eh, haciendo esto. Ya que no puedo decírtelo al oído por la suerte cruel que nos separa quiero decirte por medio de este canto que no puedo seguir sufriendo tanto Tú me haces falta tal vez más que a mi vida Y mi vida eres tú y te me has ido Porque pretendo, mi amor, que tú me quieras Si tú en cambio me pagas con olvido Tú me haces falta porque las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso. Tú me haces falta por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón. Ni la distancia, ni todo el tiempo que estoy sin verte me hacen que olvide la triste historia de nuestro amor. Las lágrimas no hacen ruido al caer, por eso mi corazón se muere, se muere, se muere. Y nadie lo podrá saber. Y no esperaré a que tú comprendas mi dolor Ya que nunca sentirás mi llanto Me muero silencio Que agonizando está mi amor Mejor será gritarlo a cuatro vientos Decirte lo que siento Lo que siento Jugar en el árbol de capricho y nunca lamentar que te lo he dicho mejor será llorar si es que consuela clavarme este puñal aunque me duela y aunque después al pronunciar tu nombre me ponga yo a llorar que eso es de hombre las lágrimas no hacen ruido al caer por eso mi corazón se muere, se muere, silencio, y nadie lo podrá saber. Y no esperaré a que tú comprendas mi dolor, ya que nunca sentirás mi llanto, me muero, silencio, que agonizando está mi amor, porque es de hombre y pensando que me haces falta es que con amor te escribo para decirte que nunca dejaste de ser mi abrigo piense que las decepciones ¿Quién ha visto que se gane batallas que están perdidas? ¿Qué 
quiero más que a mi vida, más que a mi vida te quiero. Y no hay peor circunstancia que vuestra distancia y por un beso tuyo me muero. Dice, te quiero más que a mi vida, más que a mi vida te quiero. Y no hay peor circunstancia que vuestra distancia y por un beso tuyo me muero. Y no hay peor circunstancia que Ahora me pasó, Siempre. Osvaldo ante noche casi no durmió porque tuvieron un evento y la que no durmió anoche fui yo. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Ensayando? ¿Qué? Tomando café, ensayando Casa Lupa, un oh. cafecito riquísimo que nos hizo por la noche. Yo tomo mucho café. ¿Tomas mucho café? Mucho café, mucho No café. eres viciosa, ¿no? No eres... Un... No eres una, una mujer como, como la Lupe, temperamental, no, que le dabas a piñazo no. a Ay, no. compañero tuyo. No, no, no. Ay, no. <risa> Eddie, por favor. Digo yo, una pregunta. Yo, no, no, yo no, conozco no. a Marlene Calvo como cantante, intérprete, pero, pero no conozco esa parte tuya. No, 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 no Aparte, me gusta ser inquisitivo. No, Eddie, no, no. Oye, qué bonito, Juan. De verdad, Marlene. Eh, esa canción particularmente tiene algo que no he podido, que yo ni siquiera eh, he analizado. Mira que Osvaldo tiene canciones, canciones Ay, grandes, grandes canciones eh, importantes, pero boleros, gustaba, sí. pero boleros grandes. Esa canción a mí me, me da golpecito, siempre me da golpecito. Esa canción sí. es preciosa. Entonces, la línea melódica a mí me acaba. Cuando sí, viene mira. te quiero más que a mi vida, más que a mi vida. Te... A mí se me mata eso, esa canción siempre me pasa lo mismo, no, no. Tengo que aguantar, tengo que respirar para que no me saquen las lágrimas. Ahí es que me sale. Son de esas Ey. canciones que tienen lo suyo, que tiene la, eh, que tiene esa, no, un no sé qué. Claro, a mí me pasa con esta canción. Por ejemplo, a Ricky Martin le pasa por otra, pero a mí, por sí. esta, a mí las plumas ah. me las saca. Esta canción. Eh, Salir del closet. Eh, no, es que me, me conmueve. Es que es una canción de verdad propia de su, o sea, de su naturaleza. O sea, de mira, tú, sí lo es. Nosotros la pusimos en Facebook y en menos de una semana ya tenía 20 mil vistas. Sí, y, y con sí, un comentario sí. que a la gente le gustó. Sí lo es. Lo que, pasa es se pone lo que pasa es lo siguiente. Alguien te conoce, a mí me conoce mucha gente por 30 años y te ves que tú eres el imitador. Mm -hmm de vuelta en mercado, hace de Fidel y, y no, esto no pega mucho con, con la sensibilidad. Ah, no. que tú tienes eh, tu corazoncito también. Por supuesto, a mí sí, me gusta, claro, yo compongo eh. y hago cosas, a mí me gusta la poesía sí, claro. y, y sin duda alguna que a mí me aplasta. Si no tuviera es tu el... corazón, no nos invitaras a nosotros aquí a venir a, a darte la Bueno, ustedes, ustedes se lo merecen, ambos se lo merecen. Gracias, tú por gracias. tu carrera, por, tú, por ti misma y Osvaldo Rodríguez por su carrera, por sí mismo. Que se unan los dos. Me ya. parece una noche admirable. ¿Tienen el teléfono ustedes de la década? ¿Alguno de ustedes sí, como no, el 305-456-3814. Ahí está el teléfono. Ahí, les, ahí les atienden, eh, bueno, Facenda y su esposa también, que están al tanto de, de, las, de las llamadas. Y la dirección es el 5779, Southwest de la 8 calle. 
en el corazón de Miami. Repite el teléfono, Osvaldo. 305-456-3814. Me quedan como 5 o 6 minutos, Osvaldo. Me está pidiendo las 6 cuerdas de mi guitarra. Las 6 cuerdas de mi guitarra. ¡Wow! ¡Qué lindo, qué lindo! Esta canción yo se la di a. Bueno, se la di porque me la pidió, de verdad. Una vez que estábamos en la piscina de los Caney y en una descarga, pues Fara María escuchó esta canción y se enamoró de esta canción que, que complace la petición de la persona que la estaba pidiendo. Godoy, Godoy, ah, Godoy, Godoy, Godoy Miguel, Miguelito. Buen amigo. Saludos. Sí, señor. Saludos, Godoy. Tremendo amigo y tremenda persona. Y digo, solamente las seis cuerdas saben de mí. De mi pena y mi tristeza Saben de mí, ella seis Solamente dos acordes Quiero poner No quisiera en este momento tener que cantar ni un acorde disonante ni natural escuchar solamente dos acordes quiero tocar Solamente dos acordes quiero tocar. Las seis cuerdas de mi guitarra nada dirán. El secreto en sus entrañas quedará. Solamente dos acordes lo dirán. No, nunca me, tú has tocado eso y no. yo me tengo recuerdo de, de, de cuando oí eso en el año puede ser 77 o 78 no antes incluso en el Uber, okay. en Uber de Blanc también eh, tú, tú la has tocado yo añoro esa aquel, a, aquel descargón que yo hice en el año 71 gracias a, a Marta Valdés que me, me dio el espacio en la sala Uber de Blanc eh, y, y bueno estaban tú y Kiko por allá sí yo estaba ahí sí, sí, yo, no, no, yo estaba ahí yo, 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 yo me yo, quedé por la noche para hacer la cosa. Porque también, mira, tú sabes lo que pasa, que tú eras una de las pocas 
bandas cubanas y, y, y también estaba envuelto eh, de que los cuatro integrantes tres eran ciegos uh -huh. y también era una de las pocas bandas de pop que uno podía oír en Cuba y sin que hubiera una vaya que, que, que pudieras ver en vivo porque todas las demás que le gustaban a uno los Mountain lo que fueran eh, no eran bandas españolas Claro. Y, y no hablemos de las inglesas que era prohibitiva pero yo estoy, no? yo estuve pero tú estuviste sí. yo me acuerdo del 71 yo me acuerdo sí. pero tú estuviste después nuevamente con la banda sí 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 claro. ahí porque yo me acuerdo sí, de, sí, de, sí, de, sí. hubo tres facetas en ese sí, sí. yo, no, yo, no, pero yo, yo trabajé tres veces en esa sala eh, la primera de ellas fue solo o sea con la guitarra no esa sí. no estuve yo yo ah, estuve con los cinco cuatro ah bueno entonces sí, está ahí. entonces sí claro pero entonces en la que yo estuve estaba salía Tú primero, Ajá. no, Voces del Trópico, tú y después los cinco Ah, bueno, sí. Esa fueron, en, en una sola presentación. Sí, pero ese, ese, ese fue, ese fue en el, el siglo XIII, porque tú eres más viejo que yo. yo porque, eh, tú tú fuiste chiquitico, tú fuiste chiquitico. Ovaldo, nuevamente, teléfono de reservaciones. 305-456-3814, 305-456-3814, esto es en la, en la Casa de la Década. 5779 de la 8 calle, esa es Así que wow. ahí estamos. Ya no hay tiempo para meter no, una rumba no, ahí. No, no, nos queda un minuto, un minuto y <risa> pedo. Ahí está. Entre dos minutos. Vengan, vengan, vengan. Dice. Aunque tú me has echado en el abandono. Aunque ya has muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con gusto y con. En mis sueños te colmo. En mis sueños se colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Y siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida hey, Tú me quieres dejar, que yo no quiero Yo le hice la pregunta una vez aquí y le dije, y Eduardo en el mismo tono y me dice, en el mismo tono. Yo no tengo problema. Gracias. Vengo oh. opinado de Camagüey. Sí, señor. Eduardo sí, Rodríguez y Marlene Calvo, evento Gracias. de mañana en la década. No se lo pueden perder. 5777, no. No, 5779. 5779. La casa de la década. Bye bye, ambos. Gracias. La poderosa 670 presentó. Sabueciando Los esperamos la próxima Con más entrevistas Más locuras Más personajes Con más de Eddie Calderón 
La Poderosa te invita al Picnic de Libros, un gran evento en español para los niños de Miami. Sábado 2 de marzo de 2 a 5 de la tarde, con teatro, cuentacuentos, música, títeres y muchos libros. En el Cubic Center, 2705 Southwest y Tercera Calle. La entrada es gratuita y los niños pueden asistir disfrazados como los personajes de sus cuentos favoritos. No falten, organiza la Fundación Cuatro Gatos Miami Book Fair y conecta Miami Art. Marín, la casa de las especialidades. Cosita Marín, Marín Marinero, Cerdito Pinareño, Chivo Robao, Puerco Asao, los mejores sándwiches cubanos y las más deliciosas ensaladas de la temporada. Siempre con artistas invitados, políticos famosos y personalidades. Y como la calidad, el sabor y el buen gusto no se improvisan, Casa Marín continúa ofreciendo sus especialidades en Pam Avenue y la 42 calle en Jayalía. Teléfono 305-824 40023 La Casa de las Especialidades. Si quieres comer sabroso, económico y sin exageración, Marín es la solución. 